0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Каждый раз, залезая поглубже в тему, которая казалась мне поверхностной и неинтересной, открываю для себя много новых вещей. Вот таких простых, как то, что знакомые и часто встречавшиеся мне когда-то на улицах магазина сетей Circle K и Sankos больше не существуют, до куда более глобальных, как то, что 7-Eleven – на самом деле не был первым открывшимся в Японии комбини, как бы многочисленные статьи не пытались убедить вас в обратном. В общем, как вы уже поняли, на этот раз я предлагаю вам погрузиться в мир магазинов шаговой доступности комбини, без которых жизнь в современной Японии была бы далеко не такой удобной. Сразу, впрочем, предупрежу вас, что выпуск получился довольно не похожий на те, что я делаю обычно – История у японских комбиней довольно короткая и всего-то 50 лет. Ярких фигур отцов-основателей в ней не так много. В основном это история корпораций, развивающаяся по сценарию Игры престолов. Только вы запомнили имя персонажа, как он из сюжета пропадает. Чтобы как-то облегчить вашу участь, я, конечно же, рассыпала тут и там занимательных фактов из истории комбини, но предупрежден значит вооружен. К тому же, этот эпизод послужит вам хорошей базой для следующего выпуска, в котором мы вместе с работницей комбини обсудим, что творится по ту сторону кассы и как работа комбини выглядит изнутри. Следуя официальной истории комбини, магазин родитель 7 eleven и первый Convenience стор то есть магазин шаговой доступности, появился в 1927 году в Даласе, штат Техас, когда Джонни Джефферсон Грин, работник одного из магазинов по продаже льда, ходового тогда товара, который люди покупали для хранения продуктов в специальном холодном шкафу, заметил, что покупатели были бы не прочь приобретать в его магазине и другие товары. Обычные продуктовые и хозяйственные магазины не работали по выходным и закрывались довольно рано. Магазины льда работали дольше и были открыты в выходные, а потому молоко, яйца, сигареты и прочие товары, которые постепенно наполнили магазины Джонни, пользовались у покупателей хорошим спросом. Дела у магазинчика шли так хорошо, что вскоре компания начала продавать популярные товары и в других своих магазинах, и вскоре доход от их продажи превысил прибыль, которую приносил непосредственно лед. Но прежде чем мы продолжим, я хочу ненадолго остановиться и напомнить вам, что новые – это довольно часто лишь хорошо забытые старые. Например, в Японии в эпоху Эдо процветала торговля на разнос – когда у приходившего торговца рыбой или овощами можно было купить ровно то и ровно столько, сколько нужно. По вечерам улицы наполняли продавцы готовые лапши и другого фастфуда, а у сторожа в воротах на входе в квартал зачастую была своя небольшая лавочка, где можно было купить популярные лекарства или соломенные сандалии, а также подкрепиться сладким картофелем. Такие лавочки, по сути, являлись первыми японскими комбини. Но они пропали из городов с концом эпохи Эдо. И до появления замены этих удобных магазинчиков японцам придется прождать почти целый век. Поэтому мы с вами возвращаемся обратно в Америку, где в 1928 году работница одного из принадлежавших Southland Ice Company магазинов привезет из поездки на Аляску Тотем который будет привлекать в ее точку еще больше покупателей. В 1937 году тотемами обзаведутся и другие магазины компании, а заодно и поменяют название. Теперь они будут гордо именоваться «Totem Store». Два года спустя на свет появится будущий конкурент 7-Eleven – «Mr. Lawson's Milk Store». Открытый молочным фермером из Огайо магазин продавал молоко с фермы, а также другие продукты, средства личной гигиены и повседневные товары, постепенно расширяя линейку товаров. Вслед за успехом первого магазина, Джей Лоусон открыл еще несколько и продолжил расширяться по родному Огайо. В последующие годы в Америке появится несколько других сетей магазинов шаговой доступности, например, Circle K – Но американская история комбини и японская история комбини – это две очень разных истории, а потому мы с вами оставим Америку в стороне и отправимся в Японию конца 60-х, начала 70-х годов. Борьба за статус самого первого комбини в Японии ведется и по сей день – По одной версии, первый комбини появился в небольшом городке Тадзими в префектуре Гифу аж в 1962 году. По другой, это был открывшийся в 1968 году магазинчик из Кобы. Претензию на статус первого комбини заявляла и ныне несуществующая сеть MyShop, основанная в городке Туюнака префектуре Осака. Впрочем, конкуренты уверяют, что MyShop нельзя было назвать комбини – они были скорее маленьким супермаркетом, да и система их работы была довольно странная, из-за чего вывески MyShop до сих пор можно найти на старых магазинах, несмотря на то, что компания развалилась в далеком 1986 году. В 1970 снова в Осаке, как проект местной сети супермаркетов и магазинов сладостей, открывается комбини под названием Kmart. Сеть довольно быстро развивалась в родном регионе, а потом вышла и за его пределы. В 1971 году в префектуре IT появится еще один претендент на первого комбини – Coco Store, где Coco стоит за Convenience and Comfort. К слову, основал эту сеть брат основателя компании Sony. В том же году на Хоккайдо откроется первый магазин сети Seiko Mart, а в 1973-м в сайтаме появится Family Mart, и оба, разумеется, тоже претендуют на звание первого японского комбини, потому что в отличие от всех предыдущих сетей, дожили до наших дней. Думаю, теперь вы понимаете, почему открывшийся в мае 1974 года 7-11 Название первого японского комбини претендовать может с очень большим трудом. Но все же история комбини ⁇ это в какой-то степени история 7-11, в которой сеть играет то роль главного героя, то главного злодея. А поэтому давайте посмотрим на то, как же эта сеть впервые оказалась в Японии и как смогла пустить здесь настолько глубокие корни. В 1946 году Totem Stores поменяли название на 7-Eleven, которое отражало часы работы магазина с 7 утра и до 11 вечера. В 50-х сеть вышла за пределы родного Техаса и к 1970 году доберется до цифры 3500 магазинов по всей стране. Вот такой разросшийся и уже работающий круглосуточно 7-Eleven и увидит во время своего визита в Америку Сузуки Тосифуми. Сузуки был представителем крупной компании супермаркетов и Йо и отправился в США решать вопрос об открытии в Японии ресторанов «Деннис». Но, как гласит легенда, выйдя как-то раз из междугороднего автобуса, обнаружил себя рядом с магазинчиком 7-Eleven. Несмотря на маленькую площадь, в магазине было множество разнообразных товаров, и открыт он был долго с 7 утра до 11 вечера. Зуки разузнал, что в Америке магазинов подобного формата уже около 4000, и немедленно отправился в Даллас, где располагался головной офис сети. Там ему сказали, что секрет успеха компании содержится в стотомной инструкции поведения бизнеса. Сузуки, к тому моменту уже загоревшейся идеей открыть такие чудо-магазины в Японии, не охладил даже первоначальный отказ. Вскоре контракт был подписан, и Тойокадо, получившая контроль над всеми японскими 7-Eleven, обязалась открыть 1200 магазинов в ближайшие 8 лет и ежегодно выплачивать американской компании увесистую сумму за использование имени. В мае 1974 года в районе Тойосу в Токио открылся первый 7-11. И, к слову, работает и по сей день. Несмотря на довольно удаленную плакацию, первые покупатели появились в магазине, как только он открыл двери. Первой продажей стали солнцезащитные очки. Но после обеда подтянулись домохозяйки с детьми – по окончании дня продажи оказались в два раза больше того, что приносила алкогольная лавочка. Но долгие часы работы означали более высокие счета за электричество и работу сотрудников, плюс жойлти главному офису в США, и в итоге чистая выручка получилась примерно такая же, как и раньше. И увы, день ото дня не росла. Сузуки начал искать, что идет не так. И заметил, что некоторые товары оставались нераспроданными по несколько месяцев, в то время как напитки, например, часто полностью распродавались в течение дня и полки пустовали. Дальше вход пошел анализ потребительского поведения. Выяснилось, что, например, большие упаковки моющих средств не продавались совсем, в то время как небольшие уходили хорошо. Быстрорастворяемый рамен в пакетиках продавался в разы хуже такого же рамена в стакане. После четырех дней на полке еженедельные журналы уже практически не продавались. И так далее. Продолжая анализировать нужды и поведение посетителей в открывающихся магазинах, Сузуки с командой в итоге написали свою собственную инструкцию поведению бизнеса. А уже в следующем, 1975 году, японские 7-11 начали работать круглосуточно, отвечая на потребность покупателей в магазинах, открытых ранним утром и поздней ночью. Что же до других сетей комбини, то в 70-е их откроется целое множество. В конце 1974 года в Хиросиме откроется «Попура», название которого играет на том, что название «Тополя» по-японски звучит очень похоже на английское «popular». В следующем году до Японии доберется и «Лоусон», к тому времени в Америке им владела крупная компания Consolidated Foods Corporation, заключившая в 1974 году контракт с не менее крупной японской фирмой Daey. Так, в июне 1975 года первый лоусон откроется в Тойюнака, префектура Осака, а два года спустя все японские лоусоны перейдут на круглосуточный режим работы. В 1976 году в Токио открылся первый магазин Sun Chain, и вскоре сеть станет первым комбини на Кюсю. В 1977 ряды японских комбини пополнит Sun Every, возможно, более знакомый вам как Daily Yamazaki. Крупная хлебная компания Ямазаки вообще сильно намудрится разнообразием и названием своих комбини, но расхлебывать последствия этого беспорядка будет уже гораздо позже. В нулевых. А пока я забиваю вашу голову новыми названиями, 7-11 стремительно растет и по числу магазинов уже обгоняет сети, открывшиеся намного раньше него. Сперва он обойдет опередившие его на три года Сейко Март и Коко, а в 1978 году опередит и бывший на тот момент крупнейшей сетью в Японии Кеймарт. А еще 1978 год станет годом рождения одного из бестселлеров любого комбини – рисовых колобков, хотя на самом деле треугольников, у нигерии в том виде, в котором их знаем сегодня мы. Сейчас это сложно представить, но в 70-е годы комбини, особенно те, что как 7-11 пришли из США, у кассы продавали хот-доги, буррито, мороженое и газированные напитки но большой популярностью эти товары не пользовались, а традиционные японские перекусы считались неподходящими для формата комбини и их модного западного образа. Так, перед 7-11 возникла задача найти продукты, которые были бы также удобны, как мороженые и хот-доги, но были бы ближе и понятнее покупателю, а потому и более им желанны. Сперва свое место у кассы занял Оден – один из видов на для приготовления которого крупно нарезанные ингредиенты долго варятся в легком бульоне на основе соевого соуса. Но если созданным процесс оказался предельно прост он просто варился в своем бульоне рядом с кассой, то с унигири все было не так просто. Эта традиционно домашняя еда казалась несовместимой с комбини – и 7-11 потратил целых два года на то, чтобы изобрести специальную упаковку для нигири, которая, с одной стороны, позволяла бы легко перевозить продукты и выставлять его на полки, а с другой — сохраняла рис влажным, а водоросль нори — сухой и хрустящей. В 1980 году 7-11 откроет свой тысячный магазин в Японии. Как вы помните, американские хозяева сети установили им срок 8 лет для открытия 1200 филиалов, и 6 из них уже прошло. Для сравнения темпов роста, в декабре 1980 года у Дейли Ямазаки было 425 магазинов, у Санчейн – 308, у Лосон – 157, а Seiko Mart и Family Март не добрались еще и до своей первой сотни. Кроме того, в 1980 году с американских берегов в Японию прибывает Circle K, первый магазин которого откроется в Нагое. А в Сендае в этом же году появится будущий партнер этой компании Sankus. В итоге в 80-х японские сети Комбини окажутся в ситуации, когда новые конкуренты продолжают появляться, а лидер рынка постепенно уходит во все больший отрыв. Потому какие трансформации будут происходить в мире комбини в следующие десятилетия, можно изучать эволюцию. Маленькие или слабые сети будут постепенно вымирать или поглощаться сильными, а среднестатистических мини-маркетов у дома не останется и следа, когда комбини начнут битву за уникальность товаров и услуг, которые каждый готов предложить посетителям. Например, Кейм Март все в том же 80-м году объединится с Майшоп, чтобы ненадолго столкнуть 7-11 с пиедестала, а открывшийся в том же году и ныне здравствующий мини-стоп отличительную стратегию ⁇ «магазин плюс фастфуд ⁇ выработает сразу, а не годы спустя. Что еще интересного произойдет в мире комбини в 80-е? В 1983 году сперва 7-11, а затем и другие сети начнут использовать POS, то есть Point of Sale System, пополняющуюся с каждой покупкой базу данных о том, клиенты какого пола и возраста посещают магазин, что они покупают, когда приходят, как влияет на их покупки время года и погода. Разные магазины одной сети благодаря этой информации начинают заполняться разными товарами в зависимости от нужд локальных потребителей. Лосон в это десятилетие может похвастаться тем, что вслед за 7-11 начнет продавать Оден и Унигири, затем износит свои магазины копировальными машинами, а в 1986 году выпустит свой бренд жареной курицы Карагекон, Неизменно популярный у посетителей и по сей день. С 1989 года в магазинах сети можно будет оплатить счета за коммунальные услуги, а вскоре Лоссон совершит свое первое поглощение и заметно подрастет за счет комбини сети Санчейн. В 1989 году в игру вступит еще один сильный заморский игрок, появившаяся в США в 1978 году сеть AMPM. Сперва АМПМ попытались применить в Японии модель, которая помогла им развиваться в Америке. Они сотрудничали с топливными компаниями и открывали магазинчики у заправок. Но вскоре рост состопрился. Японцы, в отличие от американцев, куда большую часть своих передвижений доверяли транспорту общественному. А потому АМПМ ничего не оставалось, как валиться в игру за место под солнцем, уже наполненных комбини-городах. Если 80-е показались вам недостаточно насыщенными, то про 90-е такого сказать точно не получится. Так, начинаются они с того, что в 1991 году американский родитель 7-11 попадает в серьезные финансовые трудности. Выкупается и Тойо Кадо, и становится полностью японским. В противовес жестким корпоративным играм 7 eleven Лоусон пытается рекомендовать себя как настоящую опору для своих клиентов и начинает внедрять образовательные и другие социальные программы. В 1994 году разворачивается настоящая битва комбини за лучшие готовые обеды. В то время как Coco Story и Seiko Mart добавляют к своим магазинам готовящие свежие обеды мини-кухни. МПМ предлагает покупателям еженедельно сменяющееся разнообразие замороженных ланчей. Клиентам нужно было лишь выбрать карточку интересующего обеда, принести ее на кассу, и персонал магазина доставал из морозилки и по инструкции разгревал заказанный обед. В 1995 году в Осаке на платформе одной из станций железнодорожной компании «Ханкиу» Откроется комбини, занявший для той поры по какой-то причине пустовавшую нишу – магазин на станции. 1996 год порадует японских студентов и домохозяек первым стояновым й Shop 99. Не только привычные для комбини снеки, но и свежие продукты продавались там по 99 йен, а готовые обеды стоили всего 200-300 К тому же, Shop99 не боялся делать большие скидки на продукты, срок годности которых подходил к концу, что делало шопинг еще дешевле. В 1997 году Лоусон и Дели Ямадзаки практически одновременно внедряют систему продажи билетов в кино, музеи и парки развлечений. Вы точно знаете о ней, если бывали в Японии и посещали музей-студии Джибли в Токио. Билеты туда приобретаются как раз в автоматах Лоппи, установленных в магазинах Лосон. Всё, всё же 90-е в магазинах сети Family Mart играло фирменное радио, а MPM первыми в Японии внедрили собственную систему безналичного расчета. В нулевые пережившие 80-е и 90-е комбини вступят в очередной раунд битв за существование. Процесс, который любимый аниме-злодей моего детства Шишио Макото называл Джаку Нику Кёсёку. Слабые становятся пищей для сильных. Но, в отличие от пылающего клинка, жаждущего крови оппонентов, в мире бизнеса битва будет вестись при помощи слияний и поглощений. Главным злодеем в этой истории, отчасти заслуженно, станет неоспоримый лидер рынка 7-Eleven. Главными героями – Март Марты Лосон – которые будут постепенно заключать альянсы с дружественными сетями или выигрывать битвы и поглощать способности и магазины противников. Но <laughs> хватит аниме-ассоциаций. В 1999 году собирает все свои многочисленные бренды в один начнет Дели и Ямазаки. В 2001-м Circle K начнет сперва сотрудничество, затем и слияние Санкус. А параллельно... Комбини нулевых будут бороться друг с другом за привлечение новых клиентов, а точнее клиенток. Как оказалось, женщины посещали комбини гораздо реже мужчин. Их не привлекал алкоголь, закуски к пиву и плотные обеды из риса с мясом. Что любят девушки? Сладости. Хором ответили комбини и начали вкладывать силы в собственные линейки товаров этой категории. Дейли Ямадзаки тут же вспомнили, что они вообще это хлебный бизнес, и открыли магазины со встроенными пекарнями. Лосон пошли еще дальше и запустили отдельную сеть Nature Losson, в магазинах в которой продавались более здоровые версии привычных сладостей и обедов, а также импортные товары, популярные у занятых работниц офисов. Лосон вообще замечательно покажет себя на сладком фронте и знаменит своими десертами по сей день. А вот Фэмили Март выделится из общей массы и решил привлекать покупательниц курицей. К тому времени она уже была в горячем меню кассы и хорошо продавалась в магазинах сети, но 80% покупателей курицы были мужчинами. Оказалось, покупательница останавливает от покупки кости. Курицу на косточке нужно доставать из пакетика и есть руками – как минимум руки, а как максимум одежду, на которую может капать куриный жир и сок. Так, в 2006 году на прилавках Фэмили Март появляются фамичики. Куриное мясо без косточки, хрустящей панировки и бумажном пакетике, специально предназначенном для того, чтобы есть курицу прямо из него. И фамичики получают народное признание и любовь, а также примерно равное распределение покупателей продукта пополам. Закончатся же нулевые чередой поглощений по итогам раунда. Лоусон вберет себя Shop 99 и Shinsengumi. Family Mart приберет к рукам AMPM, а еще несколько сетей поменьше заберет себе Coco Store. Переходим в следующее десятилетие и не можем не вспомнить одно из важнейших событий той поры. землетрясение и цунами в Тохуку 2011 года. Открытые круглосуточно, удобно расположенные и располагающие всем необходимым комбини в первые дни после катастрофы стали настоящие опорой населения. В первую очередь жители пострадавших регионов оценили надежность магазинщиков, хотя для некоторых из них открытием стал и ассортимент товаров комбине. Так комбини завоевали себе множество новых лояльных клиентов. Другая проблема, особо остро ощущающаяся комбине начиная с прошлого десятилетия, это старение и сокращение населения. А потому начиная с Фэмили Март, внедрившего крайне выгодную доставку для пенсионеров, сети начинают одна за другой предлагать своим покупателям услугу доставки товаров на дом. Кто-то, как Family Март, использует для этого собственные ресурсы, а кто-то объединяется с известными транспортными компаниями как Лоусон с Агава Экспресс, или 7 Eleven, с Ямато Транспорт. Ну и раз уж начала, продолжаю держать вас в курсе крупных поглощений и слияний. Лоусон в это десятилетие поглотит сеть комбиней с а также заключит союз из Пупура и f Меж тем, Фэмили Март сперва поглотит Кокус Store и Everyone, а затем проглотит и настоящего гиганта – Объединенную сеть Circle Case Sancus, находившуюся в то время на четвертом месте по количеству магазинов в стране, как раз после 7-Eleven Lawson и самого Family Март. Зачем я рассказываю вам все эти бизнес-сводки из прошлого наверняка думаете вы? В первую очередь, потому что они важная часть истории комбиней: все эти поглощения и слияния, общий ответ сетей комбиней агрессивному развитию 7-Eleven. А потому даже у таких, на первый взгляд, крупных и успешных сетей, как Circle K и Sancus, были причины продать бизнес конкурентам. Во-первых, банальное удешевление производства и маркетинга. Чем больше товаров производится, тем меньше стоит единица, а стоимость рекламы можно поделить на большее количество торговых точек. Во-вторых… В эпоху, когда супермаркеты также зачастую работают 24 часа в сутки или хотя бы до позднего вечера, а интернет торговля процветает, продавать популярные товары комбине недостаточно. Они должны предлагать покупателям что-то, чего нигде и ни у кого больше нет, то есть товары личного бренда. Например, 7-11 знаменит своей золотой серией, у Лосон есть Учи Кафе, а у Фамили Март мамина готовка. Разработка таких товаров стоит времени и денег, снова оставляя небольшие сети в проигрыше. Ну и, конечно же, нельзя забыть узнаваемость бренда и доверие к нему. Вполне возможно, что и моя любовь к Лосу в свое время началась с того, что это просто был ближайший от моей первой квартиры комбини. Теперь же думаю, у вас возник резонный вопрос, а что все это время делал 7-11? а он играл в свои, совершенно другие игры, и звание главного злодея индустрии получил не просто так. Например, вместо того, чтобы поглощать небольшие сети, 7-Eleven предпочитает использовать стратегию доминации и заполняет территории своими магазинами, выталкивая с нее магазины других сетей или не давая им даже шанс там обосноваться. Что сложнее всего, магазины под прямым управлением головного офиса компании — с такой же легкостью выталкивает с территории собственных франчайзи. Прославился Севен, к слову, и своими жесткими условиями франчайзинга, включающими большую комиссию и обязанность магазинов работать 24 часа в сутки, даже если владельцам это кажется нецелесообразным или трудноосуществимым. С одной стороны, конечно, они сами подписали контракт и знали, на что идут, но с другой севен и Леван заставляли их открываться после массивных снегопадов. Или работать ночью на пролет в местности гнет ночных покупателей. Дело тут в основном в системе, по которой франшизии и головной офис делят выручку. Расходы на электричество, зарплаты сотрудников и утилизацию нераспроданных товаров целиком и полностью лежат на владельце конкретного магазина. Главной же офис интересует только общая выручка. И с его точки зрения, открытый ночью или в шторм-магазин, где купит хоть что-то лучше чем закрытый магазин, где точно ничего не купят. Здесь же кроются и причина, по которой в комбине редко бывают скидки. Ведь с выброшенного товара головной офис получит такой же доход, как если бы он был продан по полной стоимости, а с проданного со скидкой – только часть ее. Проблемы эти сейчас постепенно решаются. В Японии сегодня достаточно комбиней, которые закрываются на ночь или наклеивают скидочные стикеры на свои товары – Но бурное развитие сети по-прежнему во многом основано на жертвах, которые принесли ей владельцы отдельных магазинчиков. Впрочем, вернемся на более яркую сторону. Ведь комбини – это бизнес, который действительно делает жизнь крайне удобной, а главное – доступен широким слоям населения. Пожилым людям ближе добраться до него, чем до супермаркета или почты, отправить письмо, получить справку из муниципалитета или снять деньги с книжки можно прямо тут, и обед готовый заодно купить. Занятым офисным работникам комбине утром предоставить завтрак, кофе на вынос и свежие газеты, а вечером там можно купить микстуру от усталости или сироп, который поможет предотвратить похмелье после корпоратива. Мамы с детьми могут зайти в комбини с игровой комнатой и встретиться с соседями. Даже если никаких особых обстоятельств у вас нет, но в 3 часа ночи вам по какой-то причине понадобилась почтовая марка, лампочка или средство для чистки унитаза, вы с большой вероятностью найдете их в комбини. А поскольку из более чем 3000 товаров, составляющих ассортимент комбини, 60% приходится на еду, то без ночного перекуса вы тоже наверняка не уйдете. Не выспались из-за всей этой ночной чехарды и утром пролили на себя свой кофе на вынос? Не беда. Купите тут же в комбине новую белую рубашку. И коллеги никогда не узнают о случившемся. Хорошо освещенные комбине, кроме всего прочего, это уголок безопасности, в который можно заскочить, если кажется, что в близости что-то неладно. Хотя обратная сторона у всех этих положительных черт тоже есть. Комбини настоящие эко-монстры, жгущие электричество за 4 часа в сутки 365 дней в году и выбрасывающие в среднем 15 килограммов еды в день. Если вам кажется, что это не так уж и много, представьте, что в Японии сегодня около 60 тысяч таких магазинов. что а, уж мы добрались до этой потрясающей воображения цифры, то давайте посчитаем, сколько же магазинов сегодня у каждой из сетей. Всего в январе 2023 года Японии насчитывалось 56 759 комбини. На первом месте по количеству магазинов, разумеется, стоит 7-11 и его 21 000 комбиней. За ним следует фамилия Mart с 16 000 и Лоусон с 13 000. У мини расположившегося на четвертой позиции, магазинов всего 1800. А у одного из самых первых, самых стойких и любимых народом комбиней Seiko Mart их вовсе немногим больше тысячи. Не могу отказать себе в удовольствии рандомных новостей в завершении эпизода. Так, в 2020 году популярный снэк Караги Кун из Лоусона получил официальный сертификат еды космонавтов. Впрочем, получила его специально разработанная для космоса версия. Обычный Караги Кун, к счастью, не выдержит 11 месяцев на полке. А в конце прошлого, 2022 года, в Токио открылся пробный магазин Green Lawson, где нет пластиковых пакетов, готовых обедов и даже живого персонала. В интернете его уже прозвали самым неудобным комбине, хотя я, конечно, надеюсь, что экологичные инициативы Лоусона когда-нибудь выйдут на более глобальный уровень. На этой обнадеживающей ноте я вас сегодня и покину. Как всегда, спасибо за то, что дослушали до конца. Отдельный поклон всем тем из вас, кто поддерживает подкаст на Бусти и Патреоне, и, конечно же, Марго, Хэтсугу Харису и Сергею М. Если у вас есть вопросы о комбине, которые вы хотите задать гостям следующего эпизода, присылайте их на почту или в Телеграм подкаста. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. До скорой встречи. Пока.